0: 六月三伏好热天，京东有个张家湾，老两口院里头正吃饭，来了个苍蝇险。这个苍蝇叼走一个饭米粒老头子一怒，追到四川。老婆家中等了仨月，书没捎来，信没传。请了个算卦的先生算一算，先生说：“按卦中断，伤财惹气，赔盘缠。”他这卦算的还真灵。其实啊，这个卦不单他算的灵，我也能算灵了。那分什么事啊？我要是算卦的，来一老太太算卦，先生您给我算一卦啊？什么事、啊、您？我老头子走了仨多月了，音信皆无。您您说有什么危险没有啊？啊，他干什么去了？嗯，追苍蝇去了，追,追苍蝇去了。什么事啊？嗯，苍蝇叼走一饭米粒啊，那当然是伤财惹气陪盘缠。你追回来追不回来也得伤财惹气，这就是瞎掰。这算卦没有灵的，说也有时候灵，他蒙事啊。算卦的有一套办法，你往那儿一站，他一跟你说话，就让你信服他。怎么信服他呀？你啊，他那套办法。这个算卦的讲究要黄，什么叫要黄啊？就是你来算卦呀，先不给你算，先要你的话，说行话叫要黄，啊，讲究这个说话呀，讲究拍黄炸黄，明明没算出你这么回事，他愣要炸你。对不对呢？哎，他也有办法。那个话说不对，他能把它收回来。不是说话收不回来，他能收回来，叫抽撤连环。天条就有过去，啊，这这位往那儿一站，他就说了：“这位老兄当在家，这位当在外，这位应当做买卖。”这，哎呀，这位老兄，你的印堂发亮，财运昌旺。你今年五月节应该有一笔财到手，底下是仨字，对不对？可是这对不对先不说，怎么不说呀？你说完了，人家告诉不对，那那那怎么办呢？对不对？他不说，他拉长声您今年五月节应当有一笔财到手，对不对？不说，看着你。那位要、啊、真有一笔财到手，他能看得出来；那位没有，他也看得出来。那怎么看呢？他这办法叫“定经则有，转经则无”。这个人呢、啊，你要说对了，他当然一愣神儿。定经则有，转经则无，因那那没有那么回事了，他瞧出来了啊。哎，对不对？不说，他瞧着你，你今年应当五月节有一笔财到手。一看这位，眼珠一转，他知道不对了，赶紧的，还有话。啊，对了，你应当五月节有一笔财到手啊。不过让小人给你冲了，你还没到手，对不对？这不是废话吗？这不是，嗯、啊，那当然对了，他没到手嘛。这位老兄，你的气色可不好。八月节今年应当遭一场官司，底下也是对不对？还不说，应当遭一场官司。又瞧那位，一看那位啊，还是转眼珠。啊，你应当遭一场官司啊，哎，但是有贵人辅助，给你拨置过去了。大概其现在你是不知道吧。甭说那位不知道，连他也不知道，他就要这么说。所以啊，那没个灵，哎，也别说，有这么一回事。您听着可笑，有一个算卦的灵了，呵，不单灵，而且还是挂挂灵，灵可是灵，这个事情让人灵的这么可笑可乐。怎么灵的？我说说您听听，不是现在的事情。在这个清代啊，道光年间有这么一回事情。离着北京不远呢，几十里路有个村子，这村子里头住着一个种地的。这个人呢姓黄，小名呢叫蛤蟆。我说这都新鲜，人要叫这小名呢，哎，他因为他这模样长得特别。长得呀，两只小圆眼睛，翻鼻孔，大嘴叉，脸上有麻子，说黑不黑，说黄不黄，脸上透着那么绿，哎，故此这小名叫黄蛤蟆。您可别，他这人相貌长得不怎么样，哎，有能耐，能说会道，又能察言观色，又念过几天书，没事还就翻翻黄历。街坊邻居啊，谁家要是娶娶媳妇儿、聘姑娘，或者是这个上梁动土，都来找他来，干嘛呀？他会看黄历，让他给看看。他也呢乐意多管闲事。他要说几句话呀，还真有人信他，简直啊就拿他当了福地圣人了。您可别瞧他这么机灵，他老婆是个累赘。他老婆怎么了？有病，什么病啊？这病根儿厉害，寒腿，两条寒腿。要不犯这病啊，能跟着干干庄稼活一犯了病，下不了地。这病还是常犯，这寒腿病根儿什么时候犯呢？要变天就要犯了，阴天腿也疼，下雨也要犯这病根儿。一遍天气就犯这病根儿，老黄呢就觉着苦
1: 了
0: ，怎么呢？你要赶上阴天下雨，他老婆一犯这病根儿，他呀下地干活家里头还得做菜做饭嘞，怎么他不能下地呀？简直的，日子长了也急不得，恼不得。哎，可是他呢也找着这么一个窍门怎么找着什么窍门了？每逢他老婆一说腿疼，哎，那是阴天，明儿就得阴天。如果疼的厉害，那那就是准下雨。他呢，什么都有个防备，就这样。有这么一回啊，有一天呢，嗯、他老婆呀一宿没睡，折腾一宿。第二天早晨起来，老黄呀，下地干活去了。天呢，是响晴博日，可是、啊、闷热，热的邪性。下地干活，老黄啊，就把这蓑衣披上了，披着蓑衣，扛着锄头往外就走。他老婆一瞧，老黄疯了，挺好的天，你披蓑衣干嘛呀？脱下来。老黄呢也不理他，还往外走。他老婆一瞧，哎，怎么回事你？让你脱下来，往前迈一步啊，那意思要拽他一下。刚这么一迈步，哎呦，腿疼了！哎呦哎呦哎呦哎呦，蹲那儿了。老黄回头乐了，我还赔蓑衣干嘛呢？你腿疼了不是？你闹了一宿了，那不是今儿要下雨吗
1: ？我
0: 我不赔蓑衣怎么办呢？他老婆一听他这话，他老婆也乐了。可是他们俩人乐了不说呀，老黄一出门啊。街上的人也都乐了，怎么呢？嘿，嘿，二哥，这黄蛤蟆干嘛去求雨呢？嘿，挺好的天你披蓑衣干嘛呀？脱下去。老黄理直气壮：“嗯，不脱，一会儿用得上。什么呀？一一会儿有有什么用啊？嗯，有什么用？”今儿这天有雨，他那意思呢。我媳妇儿腿疼了，大伙儿一听呢，嗯，有雨，这这不是胡来吗？万里无云，哪来的雨呀？不信他这套，就下地干活去了。这会儿啊，横坐了这个有一个多钟头，哎，忽然间抬头一瞧，南边来块黑云彩，就跟黑锅底似的，就扑过来了。一会儿工夫就铺盐了，嘎啦一个雷，哗，瓢泼大雨，大伙儿就往家了跑。别人轮得跟小鸡子似的，老黄啊，披着蓑衣，一步三摇，跟没事人似的。<笑>嘿，老黄，真有两下子呀！老黄呢，爱吹大气。嗯，哼，这干嘛有两下子呀？退了。我我我连阴天下雨再不知道，那那那更得了那个。<笑>过了几天呢，这天清晨早起啊，阴天，天阴得特别的沉。老黄要下地干活，就问他老婆：“怎么样，腿疼不疼？”不疼，不疼。好嘞，扛着锄头出来了。他出来了一看呢，好，大伙儿好些个人都陪着蓑衣。嘿、哎，老黄，真倒霉，回家拿蓑衣去。嗯、啊，拿那干嘛？怪<笑>费事的，怪费事。你一会儿你不拿，你一会儿挨轮，挨什么轮呢？放心吧，今儿没雨。下去干活去了。大伙儿一听没雨，天津的这么沉晦没雨，可是到地里干活一会儿的功夫，哎，得云消雾散，太阳出来了。老黄呢还说风凉话呢，哼，怎么样？所所所以都白拿他吧？干你们不听吗？说没雨吗？老黄，嘿、哎，奇怪。那天我们都挨轮了，你披着蓑衣慢慢往家扭，嗯，今儿个我们拿蓑衣都白带了，怎么意思呢？你怎么知道有雨没雨呢？啊，他怎么好意思说？我我媳妇儿这腿疼，我就明白了，不好意思说呀。大伙一问呢，他他啊，我呀，犯出来的。嚯、哦！大伙儿一听马前神客能算出来有雨没雨，太灵了。打这儿好，大伙儿给他这么一嚷嚷，得了。先呢，什么有个娶媳妇聘姑娘上梁动土来找老黄，让他呢给看看黄历。后来呀，不急了。一听说他会诸葛亮马前神客，好，谁家丢点东西也来找他。那个张家儿媳妇丢了个耳环子。来找他来了。那什么，大叔，嗯嗯，我耳环子丢了，嗯、您这马前生客算的挺灵，您给我算算、哎。他怎么好意思说？我不会，我就会算阴天下雨，哎、还还得我媳妇跟着我，他不好意思说。您、嗯、算算啊，嗯。假装疯魔的一掐手指头，耳环子丢了是不是、啊
1: ？
0: 嗯，没丢。大叔，您说没丢，他他眼睁没了吗？没不了，告诉你，回家找去。锅台旁边，水缸后头就找着了，去吧。张家儿媳妇走了，到家一找锅台旁边，哎，真把耳环找着
1: 了
0: 。说他这卦怎么灵的呢？怎么灵的？老黄他有个琢磨劲儿，他心里想着，他是一个儿媳妇儿，这个儿媳妇儿呢，每天得这个打水、挑水，得做菜、做饭。挑水、做菜、做饭呢，除了锅台旁边，就是围着水缸转。哎，结果呢，他就说这俩地方，嗯，到郭台旁边真给找着了，呵，打这儿这一来啊，更嚷嚷动了，这一嚷嚷动了，那个有一天呢，李二嫂上这儿来了，李二哥呀走了仨多月，音信皆无，没来信，二嫂来了，那什么，黄大哥，您看我们那口子。他走了仨多月了，也没来信，我怪不放心的。您说他他得多早回来呀？啊，啊，算卦呀，啊，嗯，好，装着掐手指头，他先不给算，跟这个二嫂说话。嘿，弟妹，你也真是的，你看你。有什么事儿，你打发别人找我还不行吗？干嘛必得自己来呀、啊？你看这这个挺重的身子，你你怎么还还还出门啊？啊，不要紧的，我刚九个月，哦，嗯，算出来了，你男人呢？这月不回来，也不来信了，下月准回来，去吧，嚯！下月还准回来，结果怎么样？到下月还真回来了，也真没来信，又灵了。说这回他怎么灵的呢？怎么灵的？他老黄他有个琢磨劲儿啊。他一听怎么着？怀胎九个月了。哎，他想这个道理。这个女人怀孕呢、啊，他男人心里有根，他知道，仨月不来信那就是不来信。净等着到时候回来伺候月子人来呢，哎，结果到下月真回来了，打这儿可了不得了，就给他嚷嚷动了，不单嚷嚷动了，能掐会算，并且还给他起个名叫黄半仙，呼，嚷嚷动了，这黄半仙这仨字啊，一传十，十传百，百传千，千传万，村传镇，镇传县，传来传去，传到北京来了。到了北京啊，嘿，该着这个老黄发财。怎么该着他发财啊？北京皇宫内院呐、啊，丢了东西了。丢什么？道光皇上丢了一颗夜明珠，能比文营，一大颗夜明珠。这夜明珠这么一丢啊，道光皇上可急了。马上就把九门提督宣商店来，大大的申斥一顿。九门提督是管治安的，盗匪啊，有什么问题都得找他。把九门提督申斥一顿，限三天限找回夜明珠还他罢了，找不回来夜明珠是降级罚俸。三天，五天也找不回来，怎么回事情啊？偷、哎、夜明珠这主不好逮呀、啊！谁呀？宫里头的太监大总管崔英坚守自盗，你说这玩意儿哪儿找去？九门提督在宫外找哪儿找去？当然是找不着了。三天找不着，上金殿，怎么着降级罚俸。再等五天找不着，上金殿降级罚俸。简短截说，一个半月没找着，坏了，一个半月没找着，您算那那那九门提督降级降的。都跑到御马圈遛马去了，<笑>没没主意，完了。这天道光皇上恼了，在金殿大发雷霆，哎、说：“朕当养兵千日，用兵一时啊！我这个夜明珠丢了一月有余，你们文武过关若无其事，是怎么回事啊？哎、你们是想着全遛马去呢？”<笑>啊
1: ！
0: 大伙儿一听都害怕了，呼啦跪下一大片。有一位侍郎，拉荣往前跪爬半步，说：“起奏窝主万岁，奴才闻听人言，前门外西河宴哪有一个算卦的叫诸葛周，这个人算卦灵，如果要把他找来，占算夜明珠的下落，定知分晓。”皇上一听，来呀、啊，就叫这大总管太监崔英去找去。这崔英这么一听啊，鼻子都气歪了。怎么夜明珠是他监守自盗？嘿，心说啊，侍郎这老纳容，你好好跪着你的得了，你你出这主意干嘛呀？起眼如神，灵灵到这儿一算，算出来我偷的，我我我我怎么办呢？<笑>可是皇上传旨，他又不能不找没办法，骑着马找去吧，带着从人找去。到了西海燕这儿一一打听，第六个门，路北了那门。来到跟前一看呢，好，门口有三根白沙糕绑着杨柳枝儿，贴个白条写着“树报不周”。一问呢，嘿，诸葛周死
1: 了
0: 。嘿，崔英这高兴啊，行了。告诉、啊、皇上，皇上一听那，死了，那这找别人，找别的算卦的灵的就得，是，再找吧。又到了这个打磨场里头，一看呢，门口挂着牌刘铁嘴。崔英下马进来了，嗯，你会算卦呀？你会算卦呀？刘铁嘴一瞧，嚯，你看这派头啊！我会算卦，灵不灵啊？您看我这个名字，这不是贴着呢吗？刘铁嘴，因为我是这个铁嘴钢牙，我的卦是卦卦灵，嗯，真灵吗？真灵啊！那那回见吧。算卦的一瞧，这这位大白天的撒癔症呢，是怎么的？啊，告诉你，真灵了，他回见了，这什么毛病啊？这是倒走了，哪知道崔英不敢找真灵，你灵了我脑袋搬家了，不行，再找别人、哎。又找了一个前门大街有个孔明理命馆，到那儿一问呢，也是灵，回见吧，他又出来了，他一琢磨，这不行。灵啊，怎么办呢？哦，对了，别找命馆，天桥找挂摊去。对，找挂摊儿，到挂摊儿一问，你这挂灵不灵啊？他也说灵，是挂摊都说灵，不灵，说不灵，那谁谁谁还算呢？他吃什么呀？问了几个挂摊都说灵，找啊，贺可北京城找了三天，北京城挂摊都找遍了，连连一个不灵的都没找着。这怎么办呢？第四天头上，心里一烦，带着从人，城里头找遍了，城外头找去，对，骑着马信马由缰的出城了，走了几十里地。天也热，累的很啊，一看有个村子，来来来，休息休息。下了马了，树底下有个小孩就问：“哎，你们这儿有有有算卦的没有？”“哎，有。”“这这这叫这门哎，就就黄半仙那门里头。”这么一指，啊，好，往里就走。这天老黄在家呢，在家干嘛？正在那儿发愁呢。发什么愁啊？他媳妇儿又腿疼了，又要下雨，一会儿啊，他还得往屋了拾柴火、搬粮食、搬东西，麻烦，正这烦着呢。哎，这么功夫，太监大总管崔英进来了。会会你会算卦呀？呀老黄一听，啊，<笑>我我会灵不灵啊？这一说灵不灵，挺大的声。老黄一瞧,瞧他这派头，心说：“我这卦哪哪灵去？我干脆说实话吧。嗯，我这卦，嗯，不灵。嗯，嘿，找了半天，感情在这儿呢。快快快！哎呀，不灵，真不灵吗？嗯，真真不灵。呵呵行了行了行了，赶紧的，跟我走。”呃，跟您上哪儿啊？进北京，皇上夜明珠丢了，你给算卦去。老黄一听，怎么那哪儿行啊？赶紧说，呃，这这位老爷，您您没听明白，我算的卦呀，他不灵。废话，灵灵灵了还不找你呢？走走走走走走，不是不灵、哎，不灵也没关系。咱家告诉你，即便不灵。有咱家在旁边，给你多说两句好话，给俩钱轰出来了，有什么关系啊？如果你要不去的话，现在就是抗旨不遵，午门外开刀问斩。哎、嗯，别去。嗯，一想这玩意儿不去，当时就死啊！要去了，他不灵，还须给俩钱轰出来。嗯，你那我我去行吗？别别别废话。不行不行，就是抗旨不遵！快快走快走，快走死乞白赖让快走！嗯、哎哎哎，我快走快走！嗯，这个，嗯嗯你,你好好在家里头看家吧。哟，你瞧这这真真是，倒了霉了吗？这不是啊我！我这腿还疼，你你看你现在就走？哎，那那也没法子，不走抗旨不遵呢、啊。嗯，你现在腿还疼啊。对了，我拿着蓑衣。<笑>崔英一瞧，挺好听，你拿那干嘛呀？嗯，不是，您甭管了，用得上。今今今儿有雨，他是想他媳妇儿腿疼呢，这么着今儿有雨。崔英呢也没住这个意啊，走走走吧，把他带到北京，就把他安排到馆驿里头，到馆驿里头。老黄啊，吃也吃不下去，睡也睡不着，心里烦呢。这玩意儿怎么算呢？到半夜里头，好，哗，瓢泼大雨下起来了。老黄一想，倒霉，雨是下了，甭问了，我老婆在家正那腿疼呢、嗯。哎，这玩意儿，我让大官还给抓来了。嗯，就这位老爷真要命。我说不灵啊，非让我来不可。他说了，给俩钱轰出去，哪儿那么便宜是啊？给皇上算卦，我我我我怎么算呢？嗯，丢夜明珠，我我该找夜明珠，我哪儿找去？嗯，你你你要算个阴天下雨，我还能给算死呢。嗯，那也不好算，那还得把我媳妇接来这玩意儿找夜明珠，我我我我怎么给算呢？我我我我明儿我给皇上算我我让他哪儿找去？锅锅台旁边甩缸后头。那皇宫里有水缸吗？这这玩意儿要命了，这不是。嗯、心里头烦呐、啊，可就恨了。恨谁呀、啊？恨这个偷珠子这贼。他心里恨呢，坐那儿着急呢，嘴里头呢就叨念出来了。这贼也不对呀、啊，嗯，你偷谁偷不了啊？你怎么单偷皇上呢？啊、嗯？如果要知道是你偷的，你活得了吗？嗯？哎，这位老爷也不对呀、啊。我说我的卦不灵，我不来就完了，你还死气白咧的，还催我来，催催，我来了。你活得了吗？他那意思、啊。你把我催来了，我来了，我来了。我要算得不灵，你活得了吗？我要算得不灵，你也活不了。他心里是这意思，指着外头。我要不来，你你活得了吗？得，这句话，隔墙有耳，有人听见了。谁呀、啊？大总管崔英。他干嘛来了？嘿、哎。他把这个老黄安排到管驿啊，他回府了，摆上饭来，吃饭喝酒，心里高兴。嘿，行了，明儿干，明明给皇上一算卦，算不,算不出来，把他杀了，没我的事儿。嘿，这珠子，我呀，这辈子也犯不了案了。嘿，行，看那样，那那模样就就不像有能耐的样，有能耐能那模样吗？高兴，嘿，仗着高兴呢，哗，外头下起雨来了。这一下雨，他心里一机灵，嗯，不对、啊，他算的卦不灵，不灵，他赔蓑衣干嘛呀？他这么干，今儿有雨呀？嗯，哎呀，别是真人不露相，露相不真人吧？啊？说不灵，明儿到金龙宝殿灵了，珠子就是他得我完了，哎，这可受不了这个，哎，不，我我我得听听消息去，这样他来了，来这儿也不需人回禀，自己呢就来到这个黄半仙的这个房子外头，站在屋门这儿，刚往这儿一站，正听里边说，他来的这时候头两句说过去了。他往门口一站，里头正说这句呢：“崔崔，我来了，你活得了吗？”他还指着外头。崔英一听：“啊啊，崔崔，我来了，他来了，你活得了吗？我我我是活不了啊！这玩意儿他算出来是我呀！哎呀，那这个。你倒再听听也没听，一害怕一推门进来，咕噔就给跪下了。哎，这个，嗯，不不不，半仙饶命，半仙饶命。他往那一跪，先进来呢。老黄上吓一跳，一瞧，大总管崔英，老爷跪在这儿了，不知道怎么回事。一听半仙饶命，半仙饶命，老黄呢？看呢，能够察言观色，一看这吓得直哆嗦，也不知道怎么回事，他能够沉住气。哎，甭害怕，甭怕，起起来说，起来说，什么事啊您？哎呦，半仙饶命！您您这卦算的真灵，您来了我我是活不了了，我知道，嗯您算的对，这珠子不错，是是是我偷的，是我偷的，您您,您救救命吧！老黄一听，哦，这这么回事啊！啊老黄也真能装模作样，沉得住气。<笑>哎呀，是你偷的，哼！我就算出是你偷的
1: 了
0: ，不但算出珠子是你偷的，哼，而且我还算出来你把珠子藏在什么地方了。拿话扎。这个呢，翠英一听，哟，都算，心里也二了，能算出来？那我让他说说。嗯、啊，是范仙，您您算出来了。那么您算出来我那珠子，您您说我我藏在哪儿了？这个别人一问这句准得问趴下。老黄啊，能说会道吗？老黄一听，嗯，<笑>算出来了。我说你这珠子藏哪儿了？我说，我说是说，现在不说。明儿个见皇上一块说。哎，别别别别别！您您您您您您怎么不在这儿说呀？嗯，我在这儿我跟你说什么呀？我说我算出来，我知道你藏在哪儿了。我不说，让你自己说，我看看你敢跟我说瞎话不敢？嘿。呵呵这咱么一听，嗯，这个半仙饶命您呢！我不敢说瞎话，我那珠子我我就埋在那个御花园的芭蕉树底下的，啊，这还罢了。我算着也在那儿埋呢，他也不是多算算来的。他。你起来吧。嘿是半仙，嗯，您干嘛半仙呢？简直您就是活神仙了。您您算的真对，嗯，明儿个求您见皇上，别说是我偷的，我我我我我送您五百银子。老黄一听，一冷笑，<笑>他那意思呢？嘿，这家伙不打自招，他是这样。可是他这一冷笑啊，崔英不知道他什么事啊，呃，以为他嫌少呢。哦哦，五百不行，我我给您一千，又加五百。啊，好了好了，你起来吧。呃，明儿个我给皇上算卦的时候啊，我替你瞒着点就是了。算什么呀？卦还没算呢，先收了一千两银子的卦礼了，他倒闹着
1: 了
0: 。起来吧。到了第二天呢，崔英。引荐他上朝见皇上，见完皇上，皇上还很高兴，平身赐座，让他掐算夜明珠的下落。老黄怎么算呢？当然，崔英都说了，那也得装模作样来了呀。心里想得掐掐诀，念念咒，嗯。掐诀念咒怎么念呢？也不会念咒啊，想起什么念什么。一二三，二二三，七八九十，念真言。<咳>文武过关一听，怎么着？要要变戏法啊？是怎么着？这什么咒啊？这个？嗯，按照卦中来判断，夜、哎、明珠现在御花园。皇上一听，来，百驾御花园，百驾御花园了。到御花园里头，皇上说：“哎呀，黄仙师。”寡人若大御花园，夜明珠究竟在何处啊？我再给您占算占算。拜仙本姓黄，今日见君王，夜明珠在何处？啊、哦，这芭蕉树下藏。他真能装模作样。<笑>皇上一听，好，好，敲槁齐下，哎。轻着点不要伤了国宝。嚯，装模作样的，没跑两下，本来那个崔英把那珠子埋的也不深，跑出来了，有太监擦干净了，递给皇上。了皇上一瞧，太高兴了，哎呀，黄半仙，真是黄仙师，这卦实在是灵。哎，黄仙师，你算一算。寡人的夜明珠究竟被何人所盗？何人所埋？谁偷的？谁埋在这儿？老黄啊，没防备问这句啊，抽冷子一问
1: ，<笑>
0: 一扬头，瞧了崔英一眼，崔英啊，心差点打嗓子眼蹦出来，<笑>不知道他要说什么呀？哎，往下一听还好，哎，哎。万岁！夜明珠，乃是无价之宝，乃是奇珍异宝，日久年深，受了日精月华。这是他自己溜达来
1: 了
0: 。皇上一听，嗯，言之有理。您瞧这份昏君劲儿的，他还讲言之有理呢。那夜明珠自己会溜达过去了，回到金龙宝殿。黄仙师算的真灵，来呀、啊，赏个黄仙师两条撒气马。那么一大颗宝珠找着就给两块撒气马，你就知道他这小气不小气了。那让他走？我再试验试验他。如果他每一卦都算得这么灵，那就封他在朝为官。封他在朝为官，与我有好处。谁再做了什么事，也瞒不了我了。他就给我算出来
1: 了
0: 。哎，这样不让他走。可是老黄啊，心里可烦了。老黄心里琢磨着：，你说这不是没影的事情吗？这不是，嗯，你把我留下了，我我切，我我我,我在这儿干嘛呀？伴君如伴虎啊，真要命。我知道他哪时这有有什么事情啊？心里他挺烦，心里琢磨着明儿个我得想主意跟他说我回家，对，做个抽身之计。赶到了第二天早朝啊，崔英领着黄半仙上朝，奏事处太监那儿喊，上上传旨，选黄半仙随旨进殿，头一个就选他。干嘛呀？干嘛？他皇上这夜明珠找着了，高兴。一宿都没睡觉，挺老早的，打后宫就来坐殿，往前走，走到御花园这哈哎，正走的一棵枣树底下，这棵枣树啊，是在明代时候三宝太监下西洋移植过来的，打西洋移植来的，这种枣叫朱枣，地溜圆，那么大个儿，通红。可是熟了红，他这现在呢？现在还生着呢，湛青碧绿这么一个枣子，皇上呢瞧着好看，顺手就给摘下来了。摘下来一琢磨，哎，有嘞！我让黄半仙算算,算我这手里是什么。如果代算对了，他这卦真灵，那就是灵，我封他在朝为官。对，这样呢，选黄半仙随旨进殿、哎。黄半仙往这一跪。平身赐坐，刚一让他平身，这回没赐坐。平身，黄半仙站起来了。皇上一攥这拳头一举，黄仙师，你的卦算的灵。来来来，你算，朕手中何物？老黄，哎呀，这这怎么算呢？这个，当然他害怕呀。心里害怕，脸上呢，赶紧的，装模作样的不带相，心里这想主意，他又琢磨呢，琢磨什么呀？心里想他手里到底是什么呀？哦，这拳头就算这么大，哼，明白了，一定他那心爱的夜明珠，对不对？这珠子找着了，怕再丢了，珠不离手，手不离珠。早晨起来就就就把这拿出来了，那甭问夜明珠对。可是他要说夜明珠，当时就上了，欺君之罪算不对了。嘿、哎，他这说的好了，万岁，万岁。他要说这么句话。大清早，您就拿您这心爱的夜明珠来玩赏啊！他是这么句话，这么句话，他刚说了半句：“万岁！”嘿大清早，您就皇上说：“哎，那对对，是是大清早。”嘿，他这么灵的他，皇上一张手，老黄一瞧，吓得小辫儿都立起来了。嗯、好家伙，老爷子！得亏我说大清早啊，我我我要说大早晨还麻烦了这玩意儿。哎，启奏我主万岁，嗯，草民我要回家看望看望。皇上说，黄先生，你这卦算得太灵了啊！朕当有意封你在朝为官。陪伴君王，与我共享荣华富贵，你意如何？<咳>心说：“我我我还跟你在这儿，好家伙！我得亏我说了个大清早了、啊，我<笑>不然我我这脑袋搬家了。”齐泽窝主万岁，嗯，草民乃是山野村夫，怎能陪伴君王？你这是不愿意保我呀？看不起我。你不保我也没关系，你这么大能耐，你要保了别人，我我这江山就完了。嗯，一咬下嘴唇，狠劲儿来了，翻脸无情。来呀、啊，叫过大总管崔英，扶耳上来。崔英过来了，皇上就在那个崔英耳朵这儿这么一嘀咕，说什么？让崔英。去到后宫，拿一个捧盒儿，把正宫娘娘那儿有一个宝蝉，给要来，装在盒里头。什么宝蝉呢？就是一个生金雕刻的三条腿的金蝉，鎏金雕刻，花纹细缝。那个眼睛呢，是两块宝石，上头镶着很多的翠，这么一个东西，拿捧盒捧来。崔英去了。老皇上不知道什么事，一会儿工夫呢，就见崔英呢，俩手啊拖着这么一捧盒进来了，站在皇上旁边了。皇上用手一指：“黄仙师，你算的卦不是灵吗？来来来，你算算，朕盒中之物，这个捧盒里头什么物件？你算一算。如果你算灵喽，算对喽。封你在朝为官，如果你算不对，欺君之罪，午门外开刀问斩，算吧。我心说这这这怎么算呢？我我那回那大清早蒙着了那回，这我怎么算呢？算不对就开刀问斩，实在没法算呢。憋了半天，瞧了这盒一眼，一跺脚，一咬牙，叫着自己的小名。黄蛤蟆，你就死在这盒里头了。皇上一听，他他他又算对了。